0: Conforme al corazón de Dios, parte 11. En la reflexión anterior, leímos todo el capítulo 11 del segundo libro de Samuel y comenzamos detallando el proceso de cómo el rey David miró a una mujer y la codició. Ahora continuamos con el número 5. Versículo 3. Al rey David no le bastó codiciar a la mujer que vio bañándose en la terraza, sino que envió a preguntar de quién se trataba. Le dijeron que era Betsabe, hija de Eliam, mujer de urías Eteo. El rey David no desconocía quién era urías Primero, porque era un extranjero. Además, era un soldado de las fuerzas especiales en su ejército. Entonces, con certeza, sabía que Betsabe era una mujer casada. Número 6, versículo 4. El rey David, encendido en pasión, y ciego por la lascivia, la hizo traer y durmió con ella. Ella, por su parte, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta aquí hemos visto el proceso de la tentación hasta llegar al pecado. Leamos lo que dice al respecto Santiago 1, 12 y 13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La gran mayoría de hombres en este mundo justificar, justificarán su pecado diciendo que son hombres y por, y por su naturaleza no pueden abstenerse de pecar. El pasaje recién leído deja al descubierto que el hombre peca porque no quiere resistirse al deleite carnal. Contrastemos al rey David con un jovencito que sufría de acoso sexual por parte de la esposa de su amo. Para ello, leamos el capítulo 39 del de libro de Génesis. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón. Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahvé estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahvé estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella, a José, cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de casa y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que ella le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Pero Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí. Él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahvé estaba con José y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. No podemos hacernos del ojo pacho ante esta historia de integridad ¿cuánto más podría Jos José justificar su posible pecado porque sus hormonas lo manejaran por ser un joven? ¿Qué va a decir la gente que no soy hombre? Podría haber pensado como posible explicación a su pecado. ¿Cómo puedo resistir si ella se me anda insinuando y ofreciendo? podría haber dicho, leamos lo que nos dice el Señor en Tito 1.15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En Efesios 4.23 y 24, el Señor nos recomienda y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al leer estos textos, al haber visto hasta dónde ha llegado David, al compararlo con José, al traerlo a nuestros tiempos y las justificaciones que el género masculino hace para pecar, nos damos cuenta que la corrupción que la humanidad tiene en su interior, que los malos pensamientos, las maquinaciones son las que atizan el fuego del pecado, son las que le llevan a imaginarse a hacer sus novelas mentales de tal manera de verse ya en la acción del pecado solo le falta hacerlo desde luego y todo esto el enemigo de nuestras almas y de nuestras vidas Satanás lo mira lo observa, ve a la gente que ya está en una cascarita de guineo para deslizarse entonces solo le da una empujadita, una empujadita le atiza el fuego para que peque o sea es responsabilidad de todo creyente, de todo conocedor del altísimo Dios. Por amor a él, resistir el pecado es nuestra responsabilidad. No es cosa de que, ay, mire, señor, líbreme del pecado. Así como David y allá vagabundeando en la terraza viendo a la mujer que se estaba bañando. O sea, nos contradecimos, caemos en una contradicción. Que por un lado presentamos la cara de santo que no queremos pega, pecar, pero adentro hervimos. Por querer pecar, volamos, corremos, nos imaginamos. Por eso el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos, como dice este pasaje, que renovar nuestra mente, porque ahí se lleva la batalla que puede llevarnos a pecar. Y ves del nuevo hombre cuántos años ha tardado usted para hacerse máster en pecado cuántos años tiene 30 40 50 20 15 todo ese tiempo se ha engendrado el pecado se ha fortalecido se ha perfeccionado pero así como le dimos cabida a lo malo así como le dimos cabida al ensayo permanente del pecado tenemos que desaprender lo malo para aprender la justicia, la verdad divina. Vuelvo y digo, esta es nuestra responsabilidad, no es cosa de que Dios ayúdeme. Nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos, que dejemos de pecar, pues. Entonces no podemos, como dije hace un rato, hacernos del ojo pacho y hacernos los ignorantes que no sabemos, ay, es que como yo no entiendo, no sé qué es lo que Dios quiere, no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé qué Dios quiere de mí. O sea, nos volvemos hipócritas y mentirosos, queriendo tapar el sol con un dedo, cuando nosotros somos los promotores del mal. Por eso ponía el ejemplo de José, contrastándolo con David. David ya era un hombre viejo, ya lo dijimos, tenía más de 40 años en esta situación. Iba a ser de aquello que llegó a viejo y le íbamos a poner el pi. Porque hay gente que dice, ay, no, yo tengo 70 años. ¿Qué me van a decir ustedes a mí si yo ya soy viejo? Pues sí, pero ¿quién dice que las personas que son mayores no han tenido 70, 60, 80 años de estarse equivocando, de estar pecando? No puede garantizar la edad, la experiencia en lo bueno. Al contrario, está más curtido en lo malo. Así que veámonos en los ojos de este joven que podía haber pecado corriendo por las hormonas de la juventud, la locura de la juventud, y no lo hizo. Porque como le dijo él a la mujer, ¿cómo haría yo este mal tan grande en contra de Dios? Porque amaba a Dios, priorizaba a Dios, y no era cosa de que porque me están viendo, porque no me están viendo, me voy a dar la, la oportunidad, me voy a dar la escapadita. ¡Ojo, amados! Dios nos guarde. Bendiciones.